0: 家庭教育在孩子的教育过程中确实是非常重要的，学校教育跟社会教育反而是一个辅助性的。家庭更多的其实是承担孩子的习惯养成和人格养成。教育嘛、啊，某种程度上来讲，也是一个专业化的或者说是一个职业化的这样一个工作。父母的重要的职责是帮助孩子成为他想成为的人。很多的人做了父母，但是其实他从来没有反思过如何做
1: 父母。大家好，欢迎来到由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的主播大志。那今天这期节目呢，继续跟大家一起聊教育。前几天我们已经请到了刘晴老师、李云老师和徐小亮老师来分享他们的教育理念和带孩子的经历。那这期的嘉宾呢，也是我们大观的学者之一，北京航空航天大学法学院的翟志勇老师。翟老师和大家打个招呼
0: 。大家好，我是翟志勇
1: 。哎，老师好。那今天的话题呢，我们也是可以从双减开始聊起哈。我知道您除了是个大学老师，其实现在也是一个孩子的家长。之前有一期播客，我印象很深刻，就是您和施展老师去聊“神兽归笼”，孩子重新上学那一期。那在课堂上虎虎生风的大学老师，带起娃来也是一把辛酸一把泪啊。那双减政策现在已经出来两个月了。您觉得对您和您孩子有什么影响吗？因为毕竟双减这个政策，其实是我们现在大家最关心的一个话题
0: 。呃，谢谢大志。呃，我觉得双减政策出台之后啊，我们姑且不去评价这个政策本身，它对于孩子和家长的影响其实是蛮巨大的。特别的一个直观的个人的感受，呃，我是觉得孩子的呃放学时间呃实际上是晚了嘛。特别是我们在海淀区，海淀区是强制性的进行课后延时托管的，也就是不允许早接，基本上统一是在五点二十到五点半左右放学。那实际上对于孩子有两个非常大的变化啊，一个呢就是他放学之后没有玩的时间了，因为五点半放学之后，大家吃完晚饭，其实很难去户外活动了嘛，啊，在家里面再玩一会儿就该洗漱睡觉了。呃，以前三点多放学的时候呢，其实放学之后通常会在大学校园里啊，或者回到家在小区里边呀、啊，还会有一个多小时的户外活动。现在这个户外活动基本上是没有了，所以我和我爱人的一个感受就是说，对于我们家来讲，双减政策反而使得孩子的这个时间节奏特别的紧，因为他很多的以前上的一些课外班啊，因为我们以前也没上学科类的课外班，会上一些美术呀、啊、音乐啊这类的课外班。啊，现在只能把它都放到了周末，这样的话呢，相当于孩子在平时没有时间玩，到周末的时候再上这些课程，他的户外活动也很少，所以这是一个对于我们来讲目前比较困惑的，就是孩子的户外活动其实是少了。当然，他可能会在学校里边会增加一些课外活动。对于我们家长来讲的话呢，就是家长要不要去承担更多的责任？我觉得这可能是取决于不同的家长。那么从以前没有双减政策的情况之下呢，家长要辅导他功课呀，可能自己不能够辅导要送他去上课外班啊，那这是一个蛮繁重的一个任务了。现在双减之后呢，基本上既不需要辅导功课，又不需要上课外班了。但很多家长可能会担心，因此孩子的学习会不会落下呀？啊、呃，因为现在也没有考试啊、呃，你也没有办法做一个比较啊，大体上你也不能够判断说一个孩子在学校学的到底怎么样。所以很多家长可能这方面的责任立竿见影的减少了，但是这个心里边的忧虑啊，其实还是有的啊、呃。但因为政策刚刚实施不久的这个忧虑还没有特别的显现出来
1: 。嗯，也就是说，家长的责任，如果你不想主动去负担责任，实际上现在双减政策带来是家长更轻松了，但是反而家长内心的忧虑会越来越多，因为他在学校到底能不能学到东西，反而现在家长心里是没底的。呃，对的
0: ，确实是因为你不需要辅导他作业了嘛。我现在都建议我家的小孩放学就不要把那个课本带回来了，因为你带回来也没有用，也没有时间看，也不会看。呃，每天背个空书包，背个水瓶就 OK 了。啊、嗯
1: ，那家庭作业呢
0: ？现在已经没有家庭作业了，都要在学校里边完成。啊、呃，有时候老师会提醒说要让孩子预习一下课文啊，背诵一下课文啊。呃，但其实因为放学晚嘛，回去之后也没有这么多的时间了。呃， 所以我们基本上周一到周五也从来都不做作业 了， 周末可能会偶尔看一看。但家长忧虑其实主要是不是特别确 定， 就是说双 减， 因为毕竟只有实施两个月 嘛， 不是特别确定说双减实施之后学校是不是有相应的这种教学辅导能跟得 上， 啊， 也不太清楚这个政策实施之后孩子的学习会受到什么样一个影 响， 所以大家目前都处于一个观望的状态。
1: 双减确实是，我觉得对于所有关心孩子的家长来说，其实是提出了一个挑战。就是目前情况还不确定，但是呃，未来需要我们继续去探索一个方式，因为毕竟过去课外班、兴趣班以及学科辅导，实际上是家长主动来报的，因为它是家长对孩子教育的一种方式。那当我们把课外班这个东西拿掉之后，其实落回来的责任应该还是要回到家长，因为家长毕竟他对孩子承担了一个责任，就算是出于爱吧，也一定要对孩子做一些什么。那究竟除了给他报课外班，家长还能对孩子做什么？这个需要我们去进一步探讨的。其实我还留意到一个新闻，就是今年年初。我们这个国家的家庭教育法草案首次提请全国人大审议，然后今年八月这个草案再度提请审议，而且加上了“促进”这个词儿，叫《家庭教育促进法》。您作为一个家长，同时也作为一个法学的一个教授，哈，您觉得这个法案的制定反映了未来教育的什么样的新的需要？尤其是从家长这一侧来看的话
0: ，呃，好的，因为家庭教育法或者说叫家庭教育促进法。呃，实际上从草案的第一稿开始，我就一直在关注这个问题。啊、呃，因为这些年也一直在关注教育领域中的政策的变化，特别是二审稿的时候，把它改成叫《家庭教育促进法》，我觉得可能更符合这个立法的原因。呃、因为《家庭教育法》的话，很容易让大家理解为说父母要承担一些强制性的家庭教育的义务。但事实上，家庭教育是整个的孩子的教育环节中的一环啊，因为我们讲家庭教育、学校教育和社会教育，很多的教育的话，不能够因为说呃学校教育或社会教育的缺失，就把它转移到家长的头上。所以，为了这个问题呢，要从两个方面看啊、呃，一方面呢，就是说我们不能够通过立法的形式呀、啊、或者其他的形式。把本应该由学校和社会承担的教育的义务转移到家长的头上，让家长过度的来承担教育的义务，这个倾向我觉得是不可取的。呃，另外一方面呢，就是说家庭教育在孩子的教育过程中确实是非常重要的，而且我一直认为是可能是更基础、更根本的这样的一个教育。学校教育跟社会教育反而是一个辅助性的。但是在过往这几十年里边，家庭教育确实是很大程度上是缺失的啊。这种缺失可能跟整个的社会生活的状况是有关系的，呃、啊，就是家长越来越多的去忙于工作啊，特别是夫妻双方都要去忙于工作，而、啊、节奏越来越紧凑，那么工作任务越来越重，那么家长实际上把很多的应承担的教育责任呢，实际上是没有承担到。我另一方面就是说，大家特别关注城市双职工的家庭教育的问题，那么忽略了大多数的啊在外务工人员他们的子女的家庭教育问题啊，因为他们大部分处于父母双方或一方跟子女分离的这个状态啊，孩子更多的可能跟家里边的老人一起生活。那么在这种状况之下呢，其实他的家庭教育缺失是更为严重的啊，应该受到更多的关注。所以在探讨这个问题的时候呢，我是觉得我们应该把更多的关注点去投放到一些外来务工人员他们的子女的家庭教育啊，这个家庭教育的缺失是真的缺失，而城市双职工的这个家庭教育只能是说他们有更多的时间去完成家庭教育，但是其实他们的意识、啊、他们至少还有周末还是有一些时间啊来做一些家庭教育。所以，为什么“促进”两个字，我觉得特别的重要，而且呢，整个的政府或社会应该去履行促进的这样的一个义务，就在于说，他要为这些因为工作的原因很难提供家庭教育的这样的家庭，来提供一些家庭教育上的帮助，而不能够说仅仅说你要求哦父母呀、啊、监护人承担家庭教育就可以了。那么，政府跟社会是有责任、有义务来为他们的家庭教育展开来提供帮助的。
1: 嗯，我觉得您刚才提到了几个问题，一个问题是城市双职工的家庭的教育问题和外来务工人员他的子女的教育问题。呃，我觉得尤其外来务工人员的教育问题，涉及到我们社会的贫富分化和教育分层和教育公平的问题。待会儿还想和您专门来探讨一下这个问题。现在想问的还是您之前提到的对我的一个启发，就是您说这个家庭教育促进法它其实有两端，就是要考虑两个方面。一方面就是我们不希望给予家庭过多的那种责任，就是说有一些本来由学校和社会承担的教育责任，那就应该分清，不要过多的把这部分教育责任给家长。而另一方面呢，我们知道又确信现在很多的情况是家庭教育是缺失的，就是很多原本应该归到家庭的这些教育责任，很多家长没有履行。那您可不可以帮我分析一下，就是到底哪部分责任是您觉得家长应该去处理的？因为过去我们未成年人保护法里可能会强调说，父母对孩子有这个监护权和抚养权，但是监护和抚养肯定比教育还是低了一层。那您觉得在法案的这个理解下，家庭应该具体承担什么样的教育责任呢？嗯
0: ，好的。我们的法案里边对于家庭教育的责任的描述实际上是非常宽泛的。按照这个描述来讲啊，那么似乎家庭要承担非常多的责任。比如说，他讲要培养社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统文化、革命文化、社会主义先进文化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者这帮人，这是第三条写的。但是你想，这是一个非常宽泛、非常庞大的一个教育任务，它实际上是整个的教育要去完成的任务，而不是家庭教育要去完成的任务。我自己对于家庭教育的理解啊，就像你说的，我作为一个家长。呃，我觉得家庭更多的其实是承担孩子的习惯养成和人格养成这两个方面，因为习惯和人格的养成，父母在很大程度上，这个教育是一个身体力行的教育。你可能没有更多的时间去跟他讲这些东西，但是你只要跟他生活在一起，那父母的言行对孩子来讲，他就是一个习惯养成跟人格养成的教育。我觉得家庭教育要回归它的本真，就是如何去从小培养孩子很好的习惯，如何去塑造孩子做他自己，养成一个良好的一个人格。至于说更深远的啊，社会主义核心价值观呀，传统文化呀，那这些东西可能很多的时候是要通过学校呀、社会来完成的啊，你不能够指望于说家长要把所有的这些责任都承担了。呃，不是这样的。每一个教育机构，每一个教育层面，有他自己擅长的，或者有他自己不可逃避的一个责任。比如你学校教育，你就不可逃避对于学科学习的这个教育，啊、呃，你不能反过来让父母再去辅导孩子语文、数学啊这一类的学科教育。但是习惯养成、人格养成，那其实因为父母会对孩子在这两方面有重大的影响。啊，那我觉得家庭教育应该把它重点放在习惯养成、人格养成中。那至于其他的各种各样的呃社会主义先进文化的教育啊，这类、个、很多的，那是社会要、啊、要完成的工作啊、呃。所以《家庭教育促进法》里边，它其实区分了家庭教育、学校教育、社会教育。但其实，在它描述家庭教育总的目标的时候呢，它又没有区分啊，它实际上把非常广的一个责任，然后赋予了这个家庭教育。但是我觉得这是不可能完成的，而且它也失去了。家庭教育应该关注的一个核心和重点
1: ，我理解，可能法律更重要的还是规定一个底线，可能家庭教育也可以承担很高的或者更多的责任，但是某种程度上，嗯，那个是更高的要求，而法律定一个下限可能会是更合适的。啊
0: 、呃，对的，对
1: 的。嗯，听您刚才讲的那个问题，您提到了这个时间的问题。通常来说，城市的这个父母他会有时间能够陪孩子，包括人格教育和品德的培养。很大程度上也都是需要这种时间的付出，而那个外来务工人员子女呢，他可能有这个心，但是他确实没有这个时间。这让我想起一种模式哈，可能国外会更普遍一些，就是家庭主妇或者家庭主夫他们会去专门带孩子的。呃，您怎么看待就是这种模式？因为其实在中国有很多家庭也是可以，他没有那么担心经济问题，他是可以选择这种，比如说有一个人，不管是呃男方还是女方，专门闲下来去带孩子。这种模式您怎么看
0: ？呃，我大体上不是特别支持这种模式。我先讲讲我为什么不支持的理由，至少有两点理由。呃，我不是特别支持这种模式。呃，一点理由呢，就是说，呃，如果夫妻双方一方成为一个专职的这个带孩子的人，或者说他要去负责这个孩子的教育，他大体上会是使得说，呃，这个人会把教育孩子作为他的这项工作。呃，那么另外一方其实也会对他有一个期待，就是说，如果你孩子教育不好啊，你看你现在都专职教育孩子，如果孩子还没有教育好，那肯定是你的失职嘛，啊，你没有做好，哎，那这样的话会使得这带孩子一方给孩子更多的非常大的这个压力，就是我付出了这么多的时间啊，我来照顾你，我来教育你，如果你还没有做好啊，还没有学好啊，那似乎是你孩子不用功不用心，这会给孩子造成一个非常大的压力。那么另外一个方面呢，就是说，我始终认为说，家庭教育是要让孩子感知父母的真实的生活状态。其实，包括父母的忙碌，对于孩子来讲，也是一种家庭教育的一个侧面。就是你要让孩子知道，呃，父母为了这个家庭的生活，为了他的上学，每天忙忙碌碌的这个工作，这个忙碌本身，其实对于孩子也是一个教育。他要知道啊、哦，父母有多么辛苦啊，父母为了这个养家，这个起早贪黑的工作。当每个人都有自己的工作的时候呢，他把他的关注点也不会绝对的都投注到孩子的这个身上。当然，这是实际上提出更高的要求，就是你要在你的工作和孩子教育之间实现一种平衡嘛。呃，但是我仍然是觉得这样的一种方式，可能对于孩子来讲也未必是什么样的呃坏事。就是说，除非家里边一方如果不专职在孩子的话啊，那么是没办法来完成孩子的这个养育跟教育工作的啊，那这是一个特殊的情况吧。啊、呃，那我是觉得在，在呃夫妻双方可选择既工作又照顾孩子的情况之下呢，可能既工作同时照顾孩子，应该是一个更好的模式。呃，所以我是从家长的角度，从孩子的角度，专职的家庭主妇或者主妇带孩子，我自己认为啊，都不是一个特别好的模式。呃，另外还有一点，我想补充的呢，就是说，教育本身，呃，某种程度上来讲，也是一个专业化的，或者说是一个职业化的这样一个工作。呃， 我们更多的会以为 说， 我们只要做了家长 啊， 我们就会教育孩子啊。那么我只要把他生出 来， 我就会教育他啊。但这个观念是错误的。那么我们不是说生了孩 子， 我们成为家 长， 我们自然的就会做家庭教 育， 就会教育孩子啊。其实不是这样的。呃， 那因此 说， 如果一个人专职的去带孩子 啊， 去教育孩 子， 那么我觉得一非常重要的一点 呢， 就是他要有一个非常明确的自我意识。啊，他如何能够去履行好他这样一个职责？如何能够是说更好的去教育孩子？如何去更好的教育孩子？这件事情本身对他来讲是需要一个学习的过程而不是一个自然而然的过程。这一点实际上，我觉得我们很多的父母其实都没有意识到，他就会认为说，我父母就这么教育我的啊，我学到了一套教育的这个经验。我自己做了父母之后啊，我有很多的想法，那么我这些想法我要把它付诸实践啊，去教育孩子，呃，但是教育是有一定的规律性的，那么你需要对于孩子本身、对于教育本身、对于你要所教授的东西本身，其实有一些批判性的反思，这样的话，你能才能够成为一个优秀的啊家庭教育者，这就像说。你幼儿园的老师和小学的老师，他为什么经过很多的训练、很多的学习，他才能够去胜任担任一个老师？而且我们认为这是自然的，但是我们从来不会认为说啊，一个家长他要成为一个家长教育孩子，他需要有很多的训练或者很多的这个学习啊，我们一般不会有这个要求啊、哦。但是这样的认识实际上是错误的，对于家长来讲仍然是有这样的一个要求的
1: 。嗯，这也让我想起最近一个新闻，就是。浙江省金华市出台一个规定，全区要有一个家长学院，家长必须要经过考核，呃，对家长进行培训，要拿到了证书，这个孩子才能够毕业。这其实也是对某种程度上对家长能不能够称职，家长也需要学习的这么一个强调。当然，具体的这个这种方式合不合适，我们不评价了哈。啊、呃，我觉得这个是关于时间的这一方面，也就是说。在我理解，就像您刚才说的，教育不光是时间的付出，哪怕你做家庭主妇，家庭主妇有很多的时间来陪孩子，但是时间只是一个必要条件。在这个付出时间之外，你还要去学习怎么样做一个父母，去怎么样有好的教育方式，这样才能把这个教育做得更好。啊、呃，我觉得这一方面是相对来讲，对城市的比较富裕的家庭的一个方向。那我觉得可以把话题切回到刚才说的那个另一个方向，相对来讲，外来务工人员就是那些富裕程度没有那么高的家庭，或许我们可以称它为底层吧。这些教育该怎么开展？因为之前我也看到过您在那个去年开过一门小课，解读那个帕特南的《我们的孩子》，那里面提到美国教育出现了两极分化，底层呢就是放羊教育和快乐教育，而上层社会因为他有时间，因为他有这种知识学习，他能够进行精细化教育。那，就是这种分化它是怎么出现的？您觉得在中国这种分化也在渐渐的出现吗？而且我们。怎么能够弥合这种分化，或者说如果不弥合这种分化，它就是没有办法弥合，就是会出现这种分层。那您觉得就这上层和底层来说，都各自可以采取什么样的方式呢
0: ？呃，好，我先来说中国的外来务工人员子女的家庭教育。呃，因为形成这样的一种父母跟子女分离，这跟我们整个的社会经济结构是有很大的关系。呃，那在不能够改变这样一种社会经济结构的情况之下，那么我觉得对于呃留守儿童的教育，那么就不仅仅要强调家庭教育，或者说强调家庭教育在很大程度上是不起效的。那么在这种情况下，学校和社会要承担起家庭教育的一部分职责，也就是说，更多的时候我们的学校就不仅仅要去完成一个学科的教育啊，我们的社会就要去更多的去弥补。这类孩子的家庭教育的缺失，我看《家庭教育促进法》里边也鼓励说成立一些非营利性的家庭教育服务机构。那其实对于这些孩子来讲的话，呃，我觉得可能更多的是社会要承担起这样的一个职责。但是就长远来讲的话呢，其实仍然是要使得整个的社会经济结构的调整啊，就要调整整个社会经济结构，使得孩子和父母啊能够生活在一起。孩子和父母能够生活在一起，其实比其他的所有东西更为重要。啊、呃，那么一个社会，如果它的经济结构使得父母被迫去离开孩子工作谋生，啊、呃，那么这个经济结构本身是不公平的，也是不正义的。再回到说，呃，你讲到的教育分层的问题，首先我们比较承认一点，所有的社会都会存在教育的分层。那么这不仅仅是说不同的父母对教育的关注不一样，而是因为社会分层是所有的社会所正常的一个现象，那么它必然会在教育领域中反映出来。这种状况之下呢，其实上层的教育啊，我们姑且用上层吧，上层跟这个底层。那么上层的教育，其实社会并不需要太多的关注，因为你政府啊、社会不关注啊，他们也会去完成为他们孩子提供更好的教育。社会应该把更多的资源和关注点投放到底层，也就是说，如何呢为底层的孩子提供更公平的教育，使得他们有机会啊，通过社会流动改变他们的这个阶层。我们之前读过这个帕特南的《我们的孩子》啊，他讲到美国的整个的阶级固化啊、呃，以及底层孩子的这样的一个所谓的快乐教育，其实就是一个不太负责任的教育了。这个确实是，就在我们帕特南在书的最后所讲到的，呃，就是我们整个的政策制定者必须把所有的孩子都视作我们的孩子。那么你的政策的制定才能够去兼顾到啊社会底层的这些孩子，就是把更多的教育的资源应该倾注于社会底层的孩子的教育，而不是说把更多的资源倾注于那些名牌的学校、那些一流的学校，他们足够的有资源啊，政府即便不支持，他们也能够做得很好。但是对于底层的孩子来讲，啊，他们更多的想要受到优质的教育的话，他们就需要政府大量的投入。教育本身就是一个需要国家巨额投入的这样的一件事情，呃，那么在投入里边的话，更应该把教育资源投入到社会的底层，那么为所有的孩子的社会流动啊、呃、提供一个公平的基础，那么这个是整个社会公平的一个出发点或者一个最基础的，就是教育公平。那尤其是对于底层孩子提供优质的教育，未来中国其实不仅仅是未来中国，当下中国已经出现了这样的一种教育的分化。那么这次双减政策里边，其实呃也有一个政策，就是说鼓励教师的流动嘛，通过了教师的流动啊来实现教育的这个公平。但是我觉得这应该还是一个治标不治本的。那么更根本的还是说要实现整个的社会的教育资源的公平化。呃，那你就不能够政府人为的再去设立各种重点的高中呀、重点的班级呀。呃，那么你一方面是我们所有的这类的所谓的重点学校、好的学校，这都是你政府政策支持出来的嘛？啊、呃，另一方面呢，你又是说要把让教师实现流动呀，来实现教育资源的公平。也就是你一方面在自己在制造这种不公平，同时你又希望用另外一种方式去弥补这种不公平。那么我觉得这种政策本身呢，它实际上是治标不治本的。那么更根本的还是说，你要为这个社会提供普遍性的公平的这个教育。那么至于说那些社会精英上层，他们如何在为他们的孩子提供更经济化的教育、呃、那不是政府要承担的责任、呃、那是他们自己要去承担的责任，他们要去付出成本的。那么政府不应该去制造这种教育结构上的不公平
1: 。嗯，好，关于公共教育、关于社会和家庭怎么样去协调教育的分工的问题、呃、我想跟老师就探讨到这儿。接下来就是我们切换一个视角，我们就不从整个国家公共政策，包括呃社会与家庭的分工这个方面来探讨了。接下来就是想完全从一个个人的视角，我们最广大的城市的一般的阶层呃，来聊一聊自己的一些想法、焦虑和未来的期望。之前网上有篇文章嘛，就是叫《请势不可挡的做一个普通人》，不过那个文章出来也有很多质疑哈，他觉得那个所谓普通的标准已经是很多人都达不到了。我觉得我们过去的这种教育。包括这种教育军备竞赛 啊， 对我们家长对孩子都提出了太多的这个要求。这些年也有很多人呼 吁， 我的孩子就是不要成功 啊， 我的孩子就是想做一个普通人 啊， 我们不去参加那种军备竞赛。那你怎么看待这样一种想 法？ 因为我觉 得“ 教 育” 这个 词， 其实某种程度 上， 我觉得它有点硬。他是说，我们对于一个孩子，他有期待，我们要把他塑造成一个很好的样子。什么是好，可以再讨论。但是，教育这个词它反而都是体现了某种塑造的含义，都是要替孩子决定他将来要怎么怎么样。但是，随着我们社会多元主义的这种观念的发展，哈，可能很多人已经觉得，我不希望孩子真的那么优秀，那么优秀有什么用呢？我就希望孩子快快乐乐成为一个普通人。这也是很多这个面临很大焦虑的家长也很欢迎这种看法，因为做一个普通人确实是对于他们来说是一个解毒剂，因为让孩子做一个普通人对于他们来说也是一个解放。那您同时作为一个家长，同时作为一个老师，怎么看待说让孩子做一个普通人这种看法？一般人来说，做一个普通人够吗？因为总有人会是精英。过去我们反而好像要求所有人都去做精英，现在我觉得很多人就是希望孩子做一个普通人。那这种看法，您觉得可以接受吗？
0: 其实这篇文章我也看过，呃，那么我这引起争议的一个很重要的一点，就在于说“普通人”这三个字它是模糊的，啊，大家对于普通人的理解是不太一样的，呃、啊，就像我们说让所有的孩子成为精英，他会走向一个极端一样，啊，让所有的孩子成为普通人，他似乎也会走向另外的一个极端。我们会认为说普通人就是跟精英相对应的，但事实上是这样，我是。觉得无论是精英也好呀，无论是普通人也好呀，它都是一个抽象的、普遍性的一个概念。孩子成为什么，他自己愿不愿意成为精英，包括他自己愿不愿意成为普通人，不应该由父母来去界定他。父母可能说 ：“OK， 我就让孩子成为一个普通人就可以。”可是孩子可能并不希望自己成为一个普通人，他可能会有自己的想法、自己的这个追求。所以我是觉得，父母不应该去给孩子设定说你应该成为精英，还是应该成为普通人。父母的重要的职责是帮助孩子成为他想成为的人。当然，这个孩子他想成为的这个人，父母是有一定的判断，他不能够成为一个反社会的人，不能够成为一个有害于其他人的人。但是他可以选择自己我要做一个呃画家。我画家都不想做，我就喜欢嗯、呃、做一些我自己喜欢做的事情。那其实父母应该去理解孩子自己的愿望，以及孩子能够成为一个什么样的人。就像你刚才讲到的有一点我很认同，似乎教育特别硬，就是说父母要给孩子规定你应该怎么样，应该怎么样啊，你应该成为什么样的人。呃，但是我理解呢，教育其实不是这样，教育不是说你要让孩子成为你所希望的那样啊，你给他设定的那个目标。教育应该是说，你帮助孩子成为他想成为，并且他能够成为的那种人。呃，每一个孩子其实是我们客观讲，他们的禀赋是不一样的，啊、呃，他们的兴趣也是不一样的，他们想要做的事情也是不一样的。那么只要是说，这是他自己兴趣所致，是他的能力所致，同时呢又不去危害到别人或者是这个社会，我觉得父母应该帮助孩子去成就他的这个愿望。而教育更多的呢，是帮助孩子去发现自己有什么兴趣，帮助孩子去发现他自己在哪个方面有特长，啊，帮助孩子去决定或者寻找自己希望成为的那个人，啊，所以教育更多的是一种引导，啊，在这点上我倒是认同柏拉图所讲到的啊，教育的这个功能不是说把你头脑中没有的东西塞进你脑袋，教育的功能是实现所谓的灵魂转向。啊，我更多的理解所谓的灵魂转向，就是更多的是帮助受教育者自己积极的去寻找自己想成为什么样的人，自己能够成为什么样的人。我觉得这才是教育的一个最本质的东西。啊，所以孩子是普通人也好呀，还是经营也好呀，还是什么样也好呀，我觉得父母最好不要一开始给他去做一个界定，而是帮助孩子去探索啊，他想成为什么样的人。嗯。
1: 很多家长，我觉得有两种极端，一种极端就是一些家长他本来是普通人，但是出于某种原因他没有成功，但是他把自己对于成功的期望寄托在自己的孩子身上，他自己虽然很普通，但是他希望自己的孩子特别优秀，成为人中龙凤。那还有一种类型就是，父母特别优秀，但是他不接受自己孩子成为一个普通人，因为他觉得父母都是大学教授，我孩子怎么能够成为一个看起来特别平常的人呢？就是一个普通的劳动者呢，家长都是爱孩子的，都是希望孩子能够健康成长的。可是，在上面两种情况当中，我们就能发现很多家长还是到底意难平啊。他们觉得，如果不把孩子培养成一个优秀的人，自己就会遗憾。您怎么看待这种想法呢？包括很多影视剧、鸡娃这种现象，其实反映的也都是这种焦虑情绪。
0: 呃，第一种情况，呃，父母总是希望孩子来实现自己未实现的理想啊、呃，这种状况其实特别的普遍啊、呃，尤其是前些年，呃，自己没有考上大学，希望自己的孩子实现自己的梦想，啊、呃，自己没有考上好的大学，啊、呃，也是极其希望自己的孩子实现自己的梦想，呃，这个确实会给孩子非常大的一种压力，甚至造成孩子的一些反叛，呃，其实我们每年接触到的新生。都会有一些孩子考上大学之后开始出现特别强烈的对于父母的反叛，那么最终很多的原因是因为他们都是被父母所设计的，这个所谓设计就是一路都是被父母所要求的，他们所做的所有的一切就是实现了父母给他们设计的这个目标。当他考上大学之后，他脱离了父母之后，他终于有感受到他获得了自由，他开始做各种各样的这种叛逆的反叛的这个事情。呃，我身边也有很多的例子呢，就是说，比如父母会认为说，子女一定要在大城市生活，呃，但可能子女并不喜欢，他可能更喜欢说，我就喜欢在一个小的城市做一些我自己喜欢做的事情，呃、我感觉到很幸福、很轻松。呃、但是父母觉得在北京读了大学，你怎么能够接受说，大学毕业之后回到家乡，回到一个小城市呢？呃，那所有的这些东西，其实就像我一开始讲到的啊。很多的人做了父母，但是其实他从来没有反思过如何做父母
1: ，啊、呃，很多
0: 人在教育自己的孩子，但从来没有反思过，呃，你是否是一个合格的家庭教育者？这一点呢，其实现在社会上的认知啊、呃、会越来越清晰，啊、呃，那我想的话，对于年轻一代的父母，可能在这方面呢开始慢慢有一些批判性的一些认识啊、呃，对自己的孩子呢，呃，不再是说有一个自己未实现理想的啊、呃、这样的一个投射。另外的一个问题呢，其实已经开始有一些父母意识到啊，特别是这种高知的父母呀，或者精英的父母，其实他们慢慢开始接触这样的一个现实，就是他们孩子不可能超过他们，而且这个是一个客观的啊，呃，应该说是非常大的比例，一个精英阶层的孩子是不会超过自己父母的。其实，我们就从学术界来讲的话，学术界来讲的话，其实你很难找到一个优秀的学者的孩子。是一个更优秀的学者，啊、呃，其实原因很简单，因为如果他足够优秀，他已经达到了这个领域中的几乎快是顶点了，啊、呃，那么他的孩子超过他，成为更高的这个成就，啊、呃，他的可能性微乎其微、呃，所以对于精英阶层来讲，接受自己的孩子不如自己，是一个必须要去面对的现实。但是大家注意啊，这个表述里面是有问题的。啊，因为你所谓的孩子不如你，是因为你用你的成就啊，你用你的这个呃认为重要的东西来去衡量孩子，对吧？你是一个大学教授，认为你的孩子如果没有实现成为大学教授，他就是没有超过你，但可能未必是这样，因为可能你的孩子兴趣完全不在于说他要成为一个学者，成为一个大学教授啊、呃，他兴趣可能完完全在另外的一个方面，那因此你就很难去用你的社会地位呀、你的收入呀。来去衡量你的孩子是不是超过了你啊？因为他可能会做一个在社会地位上未必像你这么光鲜啊，在收入上未必像你这么多，但可能对他来讲是一个更值得去追求的啊。比如他可能会成为一个公益事业的这个从业者啊，他可能成为一个社区教育的这个从业者，在任何方面的话，你会认为都完全没办法跟你比啊。但是可能对于孩子来讲的话，这就是他喜欢的啊，这就是他愿意去追求的。呃、嗯，所以还是回到前面说的，父母呢，其实更多的是帮助孩子如何成为一个快乐的人。这个快乐的人不仅仅是说他在你的身边生活的时候，你给要给他创造一个快乐的条件，而是说他工作了之后，他仍然能够从他的工作中，从他的生活中能够感受到快乐。我觉得这一点的话，其实比其他所有的方面都重要，因为对于一个人来讲。呃，如何能够在社会生活工作中享受快乐，这点可能比你的社会地位、你的收入有多高，其实更重要
1: 。其实关于这个教育的焦虑哈、啊，我还之前听过一个说法，就是说“鸡娃”这种现象，其实和独生子女也有关系。但是在过去啊，过去就是一家多个孩子的时候。父母往往觉得有一个孩子光宗耀祖有出息就行了，但是在独生子女的时代，就是我只有一个孩子，我只能把所有的希望都寄托在一个孩子身上。而这个如果有好多个孩子的话，那几个儿女可以多元发展啊，有一个出人头地就可以了，另外几个可以就是想长成什么样长成什么样就能够陪陪我也行。这是我听到的一个说法，我觉得还挺有意思的。呃，你看现在国家也在提倡这个二胎、三胎、三胎政策，那您觉得多生孩子这件事能够减轻教育焦虑吗
0: ？积娃或许跟独生子女有一些关系啊，呃，但是我倒是觉得呢，可能关系并没有那么大，因为像我们这一代，或者说比我稍微小一点的啊， 8 0后，他们大部分是独生子女，但在他们读书的时候，其实并没有那么积娃。那么真正鸡娃出现在什么呢？出现在这一代人成为父母的时候，就是在当下。当下大概八零后基本上都是一个孩子、两个孩子的父母，啊、哦，他们反而是要比他们的父母更鸡娃，而且他们很多人可能不止一个孩子了，啊，可能会有两个孩子。那因此的话呢，可能跟子女数量的多少并没有特别强烈的关系。那会跟什么有关系呢？啊，我觉会跟两个现象有关系，呃，一个现象呢是说整个社会的流动跟社会的竞争发生了巨大的变化，啊、呃，比如说像我们读大学的时候，大学毕业找一个工作啊，不是一个很难的事情，或者是说每一个同学找几份工作都很 OK， 呃，那在那种状况之下呢，其实说因为社会的机会多，竞争没有那么激烈。呃，那父母对于孩子来讲就没有那么急吧？那但现在不一样了，现在的话似乎说我们感受到的巨大的这个竞争，所以你似乎说孩子不考一个 985， 不考一个呃名校啊，那他将来就无立足之地。呃，所以才会出现80后的这一代父母啊特别急的一个现象。我这是跟整个的这个社会变化是有关系的。那么第二一点呢，是我们读书的时候，父母无论是几个孩子啊，他们之所以不积娃，就在于说他们大部分是没有积娃的这个资源的，呃、啊，因为在那个时候呢，整个的社会相对而言、啊，很多资源都是比较匮乏的，就没有那么多的可以积娃的资源。而现当下的这些父母啊， 8 0后的这一批父母啊，他们实际上有更多的资源来积娃，这个社会也为他们的积娃提供了更多的机会。所以你要知道，积娃是需要付出巨大的成本的，能够负担起这一部分成本的人啊，才会积娃。啊，所以你看那些真正的去积娃的人啊，他们报各种各样的班啊，孩子参加各种各样的活动呀，啊、他不仅仅是金钱的投入，他有大量的时间呀、啊、精力的投入。那么很多人甚至像你前面讲到的啊，辞掉工作，我专心的来积娃。大家想一想，这是建立在有非常好的。呃，社会资源的基础之上啊，才能够去做的事情，而这些人恰恰就是说，他们本身很优秀，就像我们前面讲到，他们不能够接受自己的孩子不如自己优秀，呃，或者至少和自己一样优秀，他们所以才会说各种各样的方式来进行激发。而对于我们当时的时候，对于父母来讲，能考上大学就是一个很好的事情了，但对于当下的这些父母来讲啊，那考上九八五可能都不是最理想的，理想的一定要是考到。顶尖的大学啊，或者到不仅是中国顶尖的大学，可能还是世界顶尖的大学啊，因为他们认为只有这样的话，孩子才能够超越自己啊，或者跟自己同样有成就。那么，所以我是觉得，一方面啊，跟整个的社会结构的变化啊有关系啊，另一方面呢，也是跟这代父母啊，他们从小受到教育，他们在当下所拥有的社会资源啊，会有很大的关系
1: 。好，所以这个鸡娃也是家长们自己给自己提出来的挑战啊。
0: 呃，对，鸡娃一定是家长为自己提出的挑战。每一个被鸡的娃，实际上都是很无辜的。呃，但是刚才你也提到说，二胎、三胎会不会减轻这种焦虑啊？我、呃、身边确实也有出现有二胎、三胎的这个朋友。呃，他们在教育领域中，我、呃、用他们的话来讲，就无所谓。之所以无所谓呢，更多的其实是说，他没有那么多的时间跟精力，同时投入到两个或者三个孩子里边来。他确实会比一个孩子的父母对于孩子的关注或者投入会降低一些，但这种降低不是说他没有那么多的要求，而是说是客观情况导致他说在三个孩子的投入上和在一个孩子的投入上是一样的。但是对待父母其实无论两个孩子还是三个孩子啊，他们对于所有的孩子要求都是要成功，不能说三个孩子里边有一个这个成功就可以了。这个其实和上一代父母或者或者再上一代父母不太一样。上一代父母或再上一代父母家里边有两三个孩子呀，或者说更多四五个孩子呀。呃，那会儿并不是说你有一个人出人头地就可以了啊。那会儿更多的可能想的是说，这些孩子如何把他们养大成人啊？如何将来能够成家？那哪个孩子能够最终成功？其实不是父母有意的去安排，或者是说去培养。更多的还是说，哎，有一些孩子他自己啊，他愿意付出更多，那从而呢，从兄弟姐妹几个人中走了出来。但是现在这代父母无论是两个孩子还是三个孩子，其实他的关注、他的投入都是一样的，只不过是说，当他被分配到两个或者三个孩子身上的时候，那对于每个孩子来讲，可能分得的会少一些啊。但是对于父母来讲，他们总的这个投入，其实反而是会更多的。嗯。
1: 关于这个焦虑的话题，我们就聊到这儿。今天节目的时间也差不多了，然后最后一个问题，我们就聊一聊轻松的问题啊。把这个焦点回到您自身。可不可以您再跟我们分享分享，您自己的孩子多大了？平时会怎么和孩子互动呢？会和孩子一起读书吗？之前两期我们采访了李云老师，他是和女儿在假期一起读了《理想国》。那您平时和孩子怎么互动呢？也会一起读读书吗？以及您觉得对于家长来说，为孩子埋下一颗什么样的种子比较好？
0: 呃，我女儿比李云老师的女儿小一岁啊。我们今年上一年级，他们上二年级。我们也经常一起呃、啊、带孩子玩李老师属于要求比较高的啊，所以在现在这个阶段带孩子去理想国，我可能属于相对来讲啊，用一个词，就在孩子教育上来讲更佛系一点。嗯、呃，这个佛系一点呢，可能本身会跟孩子所处的这个学校有关系啊，因为我们在大学附属的这个呃学校里边，他没有小升初的压力，所以呢，家长普遍都比较佛系。但另一方面呢，也可能跟我自己对于教育的理解会有一些关系。我对于孩子来讲，更多的呢，呃，可能付出的是时间上的陪伴。我其实并没有特别的要教他学科的。呃、嗯，那么对于其他的一些书呢，即便读，其实也会读一些绘本啊，适合孩子读的。而且我更多的其实是鼓励他自己去读，他读不懂的，或者我可以跟他那个分享一下。那我投入更多的呢，实际上是陪他玩。我觉得孩子是有一个他自己的世界。这个陪伴的过程，并不是说让孩子来适应大人的世界，我们认为说应该是怎么样，而是说家长如何进入到孩子的世界。他的那个世界其实也是很丰富的，是可以无限的去开发的。陪他听故事呀，陪他做一些手工呀、画画呀，或者是他会讲一些他认为有趣的东西，就是在他的那个语境里边来去跟他讨论问题呀，或者是对话呀。从我个人来讲，是我一个去认识孩子的一个过程，嗯，就你会发现，对一个问题，他是如何去想，他为什么会那么想，呃、嗯，他为什么会做出这样的一个选择，很多的时候，他的逻辑和我们成年人的逻辑是不太一样的。呃，但我更多的是通过这样一个陪伴的过程去理解他们的逻辑，然后去进入到他们那个世界里边，这样的一个方式。不好的呢，就是说，似乎他在各个方面的知识的积累方面呢，都不会有特别大的这个长进。比如说，我们也会去听一些古诗词啊，呃，但是我从来不要求他说你必须把它背下来，你这个是你怎么理解的，你能讲清楚就可以。呃，有的时候其实我也并不试图去纠正他，说你对于这个诗的理解是错误的，这个作者的意思应该是这样。他只要能够听完一首诗，他能够想一个他对于这个诗的理解啊、呃，我就就 OK 啊、呃，他可以随便的去理解他啊，我也并不试图去纠正他说你理解错了啊，作者的意思是这样。所以我把整个的这样的一个方式叫做陪伴，你就是陪着孩子来去找。他需要的也是一个跟他这个年龄智力差不多的这样的人。呃，这样的一个伙伴，如果不是独生子女的话，他可能有兄弟姐妹啊，大家一起玩儿、呃、他们有共同的话题，共同的这个爱好，可以玩到一起。呃，但是对于我们来讲，只有一个孩子，呃，那其实父母呃，在这个意义上来讲啊，就充当了他的这个玩伴这样的一个角色啊、呃。所以在过去的他现在七岁嘛，整个的这个过程中啊、呃，我基本上都是这样的一种陪伴式的一个教育。坦率的来讲的话，到现在他读了二年级的时候呢，我也开始有一点点的这个焦虑了啊，就是说在后续的这个学习中，我作为父母应该去承担一个什么样的一个教育的一个责任？因为这种陪伴当然重要，但似乎啊在以后的教育中不是特别的够了。那如果不是特别的够的话，我应该怎么样去做？呃，我实际上也有一点点的这个困惑和焦虑吧。呃，但是有一个基本的。方向我觉得是确定的啊，这、就是我和外人在这个一点上这个认识是高度一致的。呃，就是孩子需要更多的陪伴，那么这个陪伴可能是比你更多的所谓的教育会更重要啊，因为陪伴本身啊，对于孩子的人格养成、习惯养成其实都是蛮重要的。所以在双减之前，比如他每天大概四点三点多就放学了。那其实从三点多到他八点多睡觉，呃，你其实有大量的时间要陪着他来玩啊，陪着他做他要做的这个事情。那在这个过程中，当然对于我们作为家长来讲，其实是巨大的这个呃牺牲啊，因为你可能有几个小时的时间你是不能够做自己的事情的。但其实对于孩子来讲，我们仍然认为说，在他小的时候，对他来讲最重要的付出。呃，其实并不在于说他吃到了什么，他穿了什么衣服，最重要的在于说父母能够给他多少时间，父母陪伴的时间可能比其他的东西更重要。我最后再分享一个我自己的理解吧。呃、其实因为我们谈家学，谈教育，我觉首先一点，其实所有的父母、呃、最重要的不在于是如何去教育孩子，呃、最重要的是如何教育自己。如果一个家长没有一个自我教育啊，作为家长的自我教育的意识，呃，那实际上对于教育孩子来讲，这件事情我觉得是不可能的，或者说他是不应该的，因为你自己作为家长没有接受一个自我的教育，呃，那你也很难说作为家长为孩子提供一个更好的家庭教育，啊、呃，因此我是建议说，我们讲家学，我们其实东江街调以后。还可以再去谈一个话题啊，就是家长如何自我教育，或者谈一个话题，呃，家长的自我养成，呃、啊，这个可能会是为我们去教育孩子一个更重要的一个前提。
1: 嗯，好，谢谢翟老师的分享。今天节目的时间也差不多到了啊，非常感谢今天翟老师和我们一起聊这个教育的话题。本期十一的教育特辑也到此连载结束，欢迎各位朋友继续收听我们东乡西调接下来的策划。非常感谢翟老师今天跟我们的分享，欢迎翟老师之后常来东腔西调来做客。呃，好的
0: ，谢谢大志，呃，也谢谢东腔西调，呃，也感谢收听这个节目的听众
1: 。好，谢谢翟老师，啊，我们今天的节目就到这儿，各位听众再见。好，再见。